0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, engem Stubnyi Bencének hívnak. Az idei évet meghatározó járványnak nemcsak a reál gazdaságban volt felemás hatása, ahol egyes szektorok lenullázódtak, míg mások még a járvány előtti színnél is jobban teljesítettek, hanem a munkaerőpiacon is. Sok ember elveszítette a munkáját, miközben mások megúszták annyival, hogy távmunkában kellett dolgozniuk, ami a fogyasztási mintekre is hatással volt, például abban, hogy elképesztően népszerűek lettek az otthoni használatra alkalmas szabadidős termékek. De emellett arról is sokat lehetett olvasni az idén, hogy sok új kisbefektető is azért jelent meg a tőkepiacokon, mert a karanténban törzsdézéssel ütötte el az időt. Ezek a trendek az idehív töképiaci mozgásaiban is leképeződtek, azonban a járvány legérdekesebb része ilyen szempontból talán még előttünk van, Ugyanis, a mostanában induló tömeges oltások a részfényár folyamokat is nagyon komolyan mozgatják, ezért sok olcsóan vett részfényről, majd most fog kiderülni, hogy mennyire jól találták el a ciklus alját, akik erre fogadva vásároltak ezekből. Mindenek ráadásul van egy csomó feltörekvő piaci vonatkozása is, amiről a mai adásban Boyer Leventével, az OTP alapkezelő befektetési igazgatójával, portfóliómenedzserével fogunk beszélgetni. Szia Levente, köszöntelek a g Podcastban!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Az elmúlt pár hét legfontosabb híre volt, hogy az Egyesült Királyságban és az USA-ban már elkezdték beoltani a lakosságot, de szerintem az egyelőre mindenkinek elég zavaros, hogy milyen tempóban lesz a világ beoltva Arról lehetett talán még olvasni, hogy a fejlett országok lestoppojták a legelső vakcinákat, viszont mivel még most is újfajtákat engedélyeznek, valójában az sem biztos, hogy átlátjuk azt, hogy a cégek milyen kapacitásokat tudnak legyártani, és milyen tempóban, illetve hogy a kész vakcinák befogadására és a logisztikára mennyire állnak készen az országok. Olyan portfóliómenedzserként, aki ráadásul feltörekvő részvénypiacokkal foglalkozik, neked az elmúlt hónapokban biztos, hogy kellett erről, tájékozódnod. Szóval az előrejelzések alapján, amiket eddig erről te olvastál, mikor várhatjuk, hogy a világbe lesz oltva, és a te döntéseidre ez milyen hatása van, tehát mire figyelsz, Mikor várható a feltörekvő piacok lakosságának a beoltása.
1: Hát igen, jelenleg azt mondhatni, hogy ez a millió dolláros kérdés, hogy, hogy mennyire lesznek sikeresek a vakcinák, illetve hogy, hogy milyen lesz a beoltásoknak az üteme. De azt lehet látni, hogyha így Összerakjuk a, a, a nagyobb cégeknek a kapacitását, meg, a, meg az előrejelzéseit, hogy, hogy egyébként valószínűleg a jövő évben már, már mintegy 8 milliárd dózist le fognak gyártani. Tehát ez, ezek, a, ezek a várakozások. Ugye ennek egy eloszlása az, az érdekes, hogy, hogy milyen ütemben sikerül ezt megcsinálni, és, és ezzel kapcsolatosan jelenleg az a konszenzus, hogy, hogy várhatóan a fejlett piaci országok ugye hamarabb fognak vakcinához jutni ott már gyakorlatilag a második negyed évre már el lehet érni egy, egy ilyen 60 százalék körüli átoltottságot, ami a mostani modellek alapján, ugye, hogyha van egy ilyen egyszerű új szabály, ugye most mindenki vakcinatudóság kellett valamennyire átképezze magát, annyira hatása van a mindennapi életünkre, de hogy azt lehet mondani, hogy van ez a, ez az R0 hányados, ami ugye a vírusnak a terjedő képességét mutatja: ha egy fölött van, akkor, akkor folyamatosan terjed, ha egy alatt, akkor visszaszorulóban van. És van egy ilyen képlet, hogy 1-1 per R0, és ez adja meg, hogy, hogy hány százaléka kell átoltott legyen, vagy, vagy már át kellett, hogy, hogy essen a, a víruson korábban és Ugye ezt az a Zerulának a beslése az nem egy egyszerű feladat, de hogyha egy ilyen általános beslés nézünk, akkor abból az jön ki, hogy kb. egy ilyen 60%-os immunitással kell rendelkezni egy népességnek, hogy meglegyen ez a nyári immunitás. Ha figyelembe vesszük, hogy mondjuk az emberek kb. 10-20%-a áteshetett rajta, vagy illetve mondjuk Q2-re át fog esni 2021 első fél évére, akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk a, a, a lakosság 50%-át kell beoltani. És ez, amennyiben megvan rá az oltási hajlandóság, a fejlett piacoknál a második negyed évre bekövetkezhet, viszont a feltörekvőknél is bekövetkezhet akár a harmadik negyed év végére, hiszen már csak abból is kiindulva, hogy a fejletteknél a jövő év másik negyed évére már túlkapacitás keletkezik az oltásból is, és ezért várhatóan sokkal könnyebben elérhető lesz a fejlődőeknél. És a mellett szól, hogy ott viszont sokkal nagyobb a hajlandóság arra, hogy beadassák maguknak a vakcinát. Egyébként én ebben látok egy fő veszélyforrást, hogy, hogy annyi összeesküvés elmélet terjed, meg illetve nem látszik egy nagyon-nagyon erős marketing a, a vakcina mellett. Tehát, hogy például nagyon kevés vezető adatta még be magának nyilvánosan. Tehát Magyarországon se túl jó a helyzet sajnos ilyen szempontból, hogy, hogy nagyon nagy esély van rá, hogy az emberek félni fognak, és hogy elérhetővé válik a vakcina, és akkor se fogják beadatni. Tőkepiaci szempontból, hogyha leegyszerűsítjük a dolgot, akkor azt lehet mondani, hogy, a, hogy, hogy gyakorlatilag várhatóan a következő évnek a második fele az már egy viszonylag normális év lehet. Aztán a gazdasági szempontból, az a fontos, hogy, hogy ismét kinyílhassanak a gazdaságok, az emberek fogyasszanak, visszaálljon a termelés, és azok a munkahelyek, amiket említettél, hogy, hogy sokan elvesztették, akkor valószínű, ha nem is pont ugyanolyan formában, de valamilyen módon újra termelődhetnek, beindulhatnak azok a szektorok, amelyek most a, a vesztesei voltak idén ennek az egész pandémiának. És 2022-re várják, hogy az viszont már egy, egy egészen normális év lehet, amikorra megtanulhatunk együtt élni a járványjal.
0: A feltörekvő piacokon belül térjünk Oroszországra, mert szerintem az itt különösen érdekes, hogy saját vakcinát fejlesztettek. Az előrejelzések alapján látszik az, hogy az orosz lakosság erőbb lesz beoltva, mint más feltörekvő piacoknak a lakossága, és ennek tőke piaci szempontból milyen hatása van.
1: A lehetőségük az meg lesz rá, viszont talán olyan szempontból elég elrontották a, a folyamatot, hogy, hogy nagyon fontos volt nekik, hogy mindenképpen megnyerjék ezt a vakcina versenyt, és ezért nem ö, folytatták le rendesen a, a tesztelésnek a harmadik fázisát, az gyakorlatilag most zajlik, ez a, az a tömeges ö, ö, oltás, és ezeknek a, az esetleges mellékhatásoknak a, a feltérképezése, és éppen ezért hiába van készen a vakcinájuk, és hiába indultok el az oltások, a, az látható, hogy nagyon nagyfokú a bizalmatlanság a, a lakosság részéről. Múlt héten volt Putyinnak a szokásos évértékelő beszéde és hogy ő sem erősítette meg a hangulatot azzal, hogy azt mondja, hogy ő még nem adatja be magának, mert még nem tesztelték le idősekre, tehát hogy ez egy óriási marketing baki volt szerintem. Egyébként a munkám kapcsán napi kapcsolatban vagyok orosz brokerekkel, cégvezetőkkel és kíváncsiságképpen mindig felteszem neki, neki kérdést, hogy ők beoltatnák-e magukat és hogy látszik a, az arcokon a döbbenet, hogy nem, hát ugye fel sem bennük, tehát hogy annyira magas fokú a bizalmatlanság, miközben egyébként azokat a szakértőket, akiket én így hallottam nyilatkozni, amúgy nem nincsenek feltétlenül rossz véleményel az orosz vakcináról, csak mindenki azt emeli ki, hogy még, még nincs elég letesztelve. Viszont szóval ezen a fronton lehet, hogy, hogy tudnak egy, egyet javítani az oroszok, hiszen szó van arról, hogy, hogy megegyeznek az astrazeneca és a, a sputnik és az astrazeneca a vakcináját esetleg ötvözni fogják, ez, ez nyilvánvalóan javíthatja majd a a megítélést. Úgyhogy, úgyhogy nehéz ilyen szempontból mit mondani az oroszoknak a az oltottságának a, a gyorsaságáról.
0: Térünk inkább rá egy olyan aspektusra, amiről viszont többet tudunk talán mondani. Nemrég a Bloombergen olvastam egy érdekes cikket az orosz gazdaságról, amiből az derült ki, hogy Oroszország elég külön utasnak számított abban, hogy itt nem volt olyan jelentős költségvetési költekezés ami egyébként szinte az összes jelentősebb gazdaságban jellemző volt, és Putyint ezért egész konkrétan a volt minisztere kritizálta, és a cikkből az is kiderült, hogy ő benne egyébként eléggé megbízik, milyen volt az orosz válságkezelés, és igaza van-e ennek a volt pénzügyminiszternek abban, hogy a kiköltelkezés elmaradása miatt évekig gyenge lesz az orosz gazdaság teljesítménye?
1: Valószínűleg Kudrinja gondolhatsz, aki aki most ugye vár, most csak tanácsadó pozícióban van, ami ugye mindig egy, egy picit egyszerűbb, mint, mint hogyha konkrétan neked kell meghozni a, a, a döntéseket. Ugye az orosz króna utasságot igazából ott lehetne kezdeni, hogy nem sikerült az orosz gazdaságnak soha a Szovjetunió szétesése után sem rendesen beintegrálódni a, a, a nyugati piacokhoz. És hogy ez a, ez a lassú integrálódási folyamat viszont 2014-ben egy óriási törést kapott, amikor ugye volt a Greenfield-szigetnek a lerohanása és az ezt követő teljes nemzetközi elszigetelődés. És erre ugye az oroszok egy, egy egyébként egy elég jó stratégiát tudtak választani, gyakorlatilag leépítették a külső adósságokat, óriási tartalékokat halmoztak fel, és egy nagyon prudens monetáris és fiskális politikát folytattak óriási fogyasztási áldozatok árán gyakorlatilag függetlenné tudták magukat tenni a, a külső finanszírozástól. Most jelenleg nem azért finanszírozza bárki az orosz gazdaságot, mert hogy óriási a, a hit benne, hogy geopolitikailag ez enyhülni fog a helyzet, hanem egyszerűen azért, mert annyira erős a, a mérleg az orosz államnak, hogy, hogy gyakorlatilag a csődnek emiatt ö, ö, nincsen esélye. Viszont ennek megvan az a hátulütője, hogy hogy hiába van például egy nyugat-európai ország, akár a GDP több mint 100%-áig eladósod, vagy akkor 0 nulla százalékos kamaton kap finanszírozást, míg, míg az orosz állam ezt nem tudná megtenni. Tehát abban a pillanatban, ahogy megnőne az adóssága, rögtön felvennének a hitelkamatok, ezért számukra ez egy, nem egy járható egy út. És emiatt ugyan lehet arról vitatkozni, hogy, hogy, hogy csinálhatnának enyhébb fiskális politikát, meg enyhébb monetáris politikát, tehát nekik mindig ilyen szempontból konzervatívabbnak kell lenni, mert soha nem lehet tudni, hogy, a, hogy az olajára mi lesz, mikor apad el a külső finanszírozás, és hogyha már meglőtt az adósságállomány, akkor gyorsan átárazódhat, és, és akkor ismét bajban találhatja magát a, a, az orosz vezetés, és le kellene mondaniuk erről a különutas utas politikáról, amit pedig, pedig szemmel láthatóan nem, nem szeretnének. De egyébként az látható, hogy idén a, a, a GDP visszaesés például az orosz gazdaságnak egyáltalán nem magas. Tehát azt hiszem a ilyen mínusz három, mínusz és százalék körül váltakoznak, ami a, a nyugat-európai gazdasághoz meg az amerikai gazdasághoz képest meglehetősen meg jó. Tehát gyakorlatilag a Kína, meg a, talán még Törökországban, ahol, ahol még csak minimális lesz a visszaesés mértéke idén, az orosz gazdaság sem mondható Erről, hogy nagyon, -nagyon nagy visszaesés lenne várható, és egyébként pont évelején indultak volna el egyfajta struktúrális formok, ami abba az irányba hat, hogy egy picit a demográfiai negatív folyamatokat próbálják ott is orvosolni, a családoknak akartak támogatást nyújtani, a fogyasztást próbálták egy-egy kicsit ösztönözni, de hogy a, a pandémia ezt is nyilván
0: keresztül húzta a számítást. Úgy értelmezem, hogy te azért nem ítélted meg annyira negatívnak ezeket a, az orosz gazdasági folyamatokat, mint amilyen képet talán ez a Bloomberg cikk festett, amit én olvastam. Szerintem egyébként az orosz gazdasági folyamatok
1: egyáltalán nem negatívak, tehát tőkepiaci szempontból. Tehát én most szigorúan azt, azt vizsgálom, tehát nekem az a dolgom, hogy olyan befektetéseket találjak, amivel a befektetőinknek hozamot tudok teremteni, és ilyen szempontból az orosz piac rendkívül érdekes, hiszen az elmúlt 5-6 évben gyakorlatilag az összes vállalat részben önszántukból, részben kényszerből megerősítette a mérlegét, leépítették az adósságukat és elkezdtek osztalékot fizetni. Tehát, ez befektetői szempontból rendkívül jó, mert egy, egy stabilitást ad a, a, az adott cégnek. És egyébként az orosz gazdaságban mennek végbe meglehetősen pozitív folyamatok, tehát például IT szempontból szerintem a nyugat-európai országokkal simán felveszi a versenyt. Tehát a jó minőségű internet van, ugye a nagyvárosokról beszélünk, a, a, a lakosság ő eléggé szereti az új technológiát, a Mail.ru és a, a Yandex két olyan, Orosz internetes cég, ami, ami a amerikai versenytársakkal vetekszik, például a Jantex-nek az önvezető autója, az gyakorlatilag egy szinten beszélnek a, a Tesla-nak ezzel a részlegével. Például a legnagyobb orosz állami bank, az Behrbank, gyakorlatilag egy IT cégé definiálja magát az, a, a, az elmúlt években. Tehát, Érdemes megnézni, hogyha valakinek van ehhez kedve, meg finitása, a befektetői napját a, a Sberbanknak, ahol gyakorlatilag el, el is hagyták a nevükből a bankot, annyira próbálnak ebbe az IT vonalba elindulni. Egyébként ez a többi orosz cégen is megfigyelhető ez a, ez a folyamat. Például az elmúlt hetekben volt egy, az orosz Amazon-t bevezették a nasdaq is, hatalmas értékeltség mellett, tehát a, az amerikai, IT-cégeknek a értékeltségével vetekszik. Szóval egyáltalán nem ez, a, ez az elmaradott gazdaságot kell elképzelni, amikor most jelenleg az orosz tősdére nézünk, és hogy az orosz tőzsdén vannak benne ezek a, ezek az elég
0: gyorsan modernizálódó vállalatok. Térjünk rá szerintem egy másik feltörekvő piacra, amivel te sokat foglalkozol. A török gazdaságról az elmúlt években szinte csak rémhíreket lehetett olvasni a gazdasági sajtóban, a török lira idén iszolnásban volt a szokásához szíven novemberben, viszont egy elég nagy fordulat jött a török gazdaságpolitikában. Itt mi a helyzet vakcinafronton, és mire lehet számítani ettől az új gazdaságpolitikától?
1: A török gazdaság egyébként sokkal inkább kitett szerintem a, a járványhelyzetnek, hiszen sokkal jobban függenek a, a, a turizmustól. Tehát, hogy egyrésztről a nyertesei voltak a az olajáresésnek, ami a, az évelején történt, mert óriási energiaimportőrök, másrészt viszont nagy vesztesei az elmaradt turista szezonnak és nekik szükségük van erre a szolgáltatás-exportra, hiszen ö, folyamatos külső finanszírozásra szorulnak. Az oroszokhoz hasonlóan ők is szeretnének nemzetközi nagyhatalomi szerepbe vágyni, hogy a, hogy a világpolitikára befolyással legyenek, viszont ehhez nincsen meg a, a gazdasági erejük, hiszen nagyon függenek a, a nyugati tőkétől. És az elmúlt években ez volt a, a fő gondja szerintem a török gazdaságnak, hogy mivel Állandóan a levegőbe lógott, hogy, hogy a külpolitikailag tesznek valami olyan dolgot, ami miatt esetleg megszankcionálhatják őket, emiatt a befektetők nem szavazták meg nekik azt a, azt a bizalmat, hogy alacsony szinten finanszírozzák, és emiatt ökötlag, folyamatosan a, a lakosság se bízott benne, tehát a megtakarításait folyamatosan csoportosította át dollárba és ez folyamatos líra gyengüléssel járt, viszont nem akarták megemelni a, a líra kamatot, hogy stabilan tartsák az árfolyamat, mert az csökkentette volna a, a gazdasági növekedést. És a gyakorlatilag egy folyamatos egyik leértékelési körből kerültek a, a másikba, a lakosságnak még inkább elszállt a bizalma, és ez egy gyakorlatilag egy ilyen ördögi, ördögi kör volt, amikor azért volt magas az infláció, mert folyamatosan gyengült a líra, és azért gyengült a líra, mert folyamatosan magas volt az infláció, és, és nem volt megfelelő a reálhozam. Viszont ugyanakkor a, a folyamatosan gyengülő líra miatt egyre versenyképesebb lesz a, a török gazdaság, illetve egyre olcsóbbak lesznek külföldi szemmel a, a török részvények. Így azt mondhatni, hogy ha sikerülne eltalálni azt a gazdaságpolitikai fordulatnak azt a pontját, amikor megállhatna ez a, ez a léragyengülés, akkor a, a török piacon egy nagyon jó befektetési lehetőség adódnak. Ugye a külföldi befektető gyakorlatilag már elmentek a török piacról, megnézzük, hogy, hogy mi a tulajdonosi szerkezete mondjuk a, a török államadóságnak, akkor azt látszik, hogy a líra kötvényekben gyakorlatilag minimális már a külföldiek szerepe. Viszont tehát, hogy ez, ez egyébként egy, egy, egy pozitív hír, mert ha már nincsen, nem, nincsen tulajdon részükben, akkor nem tudnak már eladni, tehát igazából már csak vevőként jelenhetnek meg a piacon. Viszont a török lakosság azt nem látszik, hogy hogyan állhatna be egy fordulat az ő, az ő vélekedésükbe. És ezt látta be talán most november elejére Erdogán elnök, és egy elég meglepő lépéssel, gyakorlatilag a, a saját vejét, aki korábban ugye berakta pénzügyminiszteri pozícióba, és egyébként ez egy rendkívül negatív hír volt a tőkepiacok szempontjából, hiszen bármit is csinál valaki, hogyha eleve mindenki azt gondolja róla, hogy alkalmatlan, és csak azért van ott, mert. a politikai összeköttetései miatt, akkor akkor soha nem fognak benne vízni. Megtette ezt a lépést, hogy gyakorlatilag leváltotta, és ezzel egy időben egyébként a, a jegybank elnökét is leváltotta, és mind a két helyre egy ilyen technokrata beállítottságú szakértőt rakott be, akik gyakorlatilag az első pillanattól kezdve elkezdtek jól kommunikálni, tehát gyakorlatilag november elejétől, most a török piacon az a helyzet van, hogy, hogy bármikor valaki, bárki megszólal, gyakorlatilag olyan dolgokat mond, ami a, a piac számára tetszetős. És hogy igazából nem is kellett ilyen érdemben kamatot emelni, tehát csak gyakorlatilag simplifikálták a monetáris politikát, a fő kamatlábat gyakorlatilag beemelték arra a szintre, ami egyébként már jellemző volt korábban a piacra, tehát nem került többbe a török jegybanknak a finanszírozás, de egy erőteljes kommunikációval úgy tűnik, hogy sikerült megnyerniük a külföldi befektetők egy részét. Most az a nagy kérdés, hogy a lakosságot hogyan fogják tudni visszaterelni a, a, a lírába, amihez szerintem az kellene, hogy a, a 2014-ben alkalmazott orosz utat ö, válasszák, hogy, hogy csinálnak egy hatalmas kamatemelést, ami után egy nagyon jelentős reálhozamot lehet elérni a török lírán. A lakosságnak ugye óriási lesz az alternatíva költsége a, a dollártartásnak és miután kezdenek visszáramlani a, a török lírába, ez beindíthat egy ilyen önerősítő folyamatot, amiután egy lirerősödés miatt folyamatosan elkezd csökkenni az infláció, és egyre nagyobb reálhozam lesz, és, és utána szépen lassan le lehet csökkenteni a, a, a kamatlábakat. Tehát ugye az oroszoknál is gyakorlatilag azt hiszem, Magas két alapkamat volt öt évvel ezelőtt, most viszont már, már 4%-ig ide tudták vágni az alapkamatot, és folyamatosan rekísérték vel az inflációt, viszont folyamatosan pozitív reálhozamot tudtak biztosítani a befektetőnek. És ennek ugye bár rövid távon van egy növekedési áldozata, a hosszú távon viszont meg tudja teremteni a bizalmat. Tehát valószínűleg ez, ez lehet a jó lépés. Most, csütörtökön, ugye karácsonykor a törökök nem fognak pihenni, ők nem fogják ezt megünnepelni, akkor lesz újabb kamadöntő ülés. Kíváncsian várom, hogy. Hogy, hogy, hogy folytatják ezt az utat, amit november elején elkezdtek. A vaccinára még visszatérve, hogy amennyiben ezek a piac által várt optimista jóslatok meg tudnak alósulni, tehát gyakorlatilag a következő év felére úgy nagyjából a világ átoltottá válik, és visszaindulhat a, a, a turista szezon, akkor ez a török gazdaságnak adhat még egy nagy lökést, hiszen nagyon-nagyon alacsony bázisról tudna hatalmasat nőni a, a turizmusa és a gyenge lirával párosulva a, a Törökországot gyakorlatilag nagyon jó turista célponttá e, tudná tenni. Ugye
0: az egy érdekes jelenség lesz, ahogy majd a, elindul a, a beoltás a, a lakosságnak, és akkor ugye itt elszakadnak majd egymástól a a tőzsdén is azok a cégek, amikről majd kiderül, hogy, hogy hosszú távon is fenntarthatóak, vagy tehát, hogy elég erősek voltak uh -huh. ahhoz, hogy kibírják ezt az egész járványhelyzetet, meg amik, amikről majd az derül ki, hogy, hogy hát nem, nem, nem voltak ennyire erősek, hogy a, a török turizmus kapcsán például te fogadsz valami ilyesmire, vagy, vagy itt van valamilyen érdekes trend, ami, ami látszik? A török turizmust igazából nem annyira egyszerű
1: megjátszani részvényeken, gyakorlatilag két egyértelmű kandidátus van, illetve három, tehát a istambuli repülőteret, tehát meg, a, meg a fő török repülőtereket, aki birtokolja. Van egy ilyen cég a tőzsdén, illetve a Turkish Airlines, aki a, gyakorlatilag a Ázsiával köti az Törökországot és Nyugat-Európát, tehát gyakorlatilag egy ilyen globális uh, utazási hábként szolgál, és erre építette fel magát az elmúlt években. Illetve van egy fapados légitársaság, ami talán szerintem a legjobb befektetés lehet, a, ez a, a Pegasus, de hogy most mind a három gyakorlatilag a túlélésért küzd, illetve azért, hogy, hogy minél kevesebb veszteséget termeljen, ne kelljen tőkét bevonni, ami felhiggítená mostani tulajdonosokat, és majd az újraindulásból ki tudja venni a, a részét. Tehát ezek nyilván egyértelmű nyertesei lehetnének a, a turista szezon beindulásának. De egyébként talán a, a török bankszektoron keresztül a legkifizetődőbb erre fogadni, hiszen a, azzal a nagyon jó értékeltségen lehet a török makro-sztori jobbrafordulására fogadni.
0: Ahogy azt a bevezetőben is említettem, az idei év egyik nagy trendje volt, a, főleg a fejlett piacokon, hogy a karanténba zárva egy csomó ember, hogy legalábbis ugye azok, akik nem vesztették el a munkájukat a járvány miatt, kipróbálta magát kisbefektetőként. Volt pár nagyon egyértelmű nyertes ennek az időszaknak, mint például az olyan nagy tech cégek, mint a Zoom, a Google, az Apple vagy az Amazon. Viszont amikor az interjú előtt beszéltünk, akkor te azt is említetted, hogy neked van egy olyan érzésed, hogy itt egy csomó esetben már, Túlárazás van. Te milyen stratégiával dolgozol az utóbbi időszakban, és mi az a trend, ami a kisbefektetőknek talán nem egyértelmű, de az oltások terjedése után potenciálisan nyerességet lehet rajta realizálni?
1: Ugye nagyon jellemző, hogy, hogy most globálisan a kisbefektetők ugye otthon Otthon vannak, mindenki homofizból dolgozik, vagy, vagy hazakényszerült. Sok országban egyébként hatalmas uh, kormányzati segítséget kapnak, amit ugye nem mindenki költ el. Ugye azért ők is tudják, hogy ez nem tartott örökké, viszont valamit kezdeni akarnak a pénzzel, és elkezdték befektetni, tehát gyakorlatilag forrásuk is lett hozzá, meg idejük is lett hozzá lehetőségük, és, és megfigyelhető, hogy, hogy kívül módon elkezdett terjedni a, a kis befektetőknek a, a tőkepiacra jövetele ami egyébként hosszú távon egy örvendetes folyamat, mert szerintem egyébként a nem csak azért mondom, mert hogy ezzel foglalkozom, de hogy, hogy hosszú távon az egy egészséges dolog, ha valaki nem a, a bankba tartja a pénzét minimális kamatokon, hanem, hanem tud hosszú távra félretenni, és akkor kockázatosabb eszközök felé is el tud mozdulni. Azonban, azonban nem egyszerű, tehát hogy akire most így rászabadul, és így, így látja, hogy pillanatok alatt tud feleződni, vagy duplázódni egy-egy árfolyam, és nem megfelelő stratégiával vág neki, azért ez egy csúnya és elég drága tanulópénz lehet. Nekem egyébként az a stratégiám most ebben a, a, a mostani környezetben, hogy ugye van a cégeknek az a köre, amit már régebb óta követek, tehát megpróbálok továbbra is azokban mozogni, ezzel abszolút ilyen, ilyen bottom-up megközelítés, hogy, 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 hogy ismerem a céget, tudom, hogy hogyan hatnak rá egyes folyamatok, és amikor nem úgy változik az árfolyam valami miatt, akkor azt megpróbálom kihasználni. Viszont ez a Folyamatosan ugye egy csapatban dolgozom, és a csapatunk folyamatosan próbálja bővíteni ennek az univerzumnak a körét, amit, amivel foglalkozunk. És nyilván itt a vírus helyzet idején nagyon adja magát, hogy, hogy azok között a cégek között érdemes szétnézni, amelyek egyrészt nyertesei lehetnek ennek a pandémiának, ezért hatalmas eredménynövekedés növekedés előttárnak, de még nem szállt el az árfolyamuk, vagy pedig hogy normalizálódhat a helyzet, ha mondjuk azt gondoljuk, hogy 2022-től már nagyjából egy normális végig kerékvágásba mehetnek a dolgok, viszont mondjuk akár 50%-kal beöntötték az árfolyamát. Ez alapján ami, ami, ilyen területeket úgy azonosítottunk, hogy, hogy egyrészt a, a, az iparvállalatok, amelyek mondjuk globális viszonylatban termelnek, és nem láthatni, hogy egyébként ugye a, a járvány második hullámának már az a, az egyik nagy különbség az elsőhöz képest, hogy most már nem állt le sehol a termelés. Tehát, hogy ilyen bezárták a boltokat, kiárási tilalom, ugye az még szigorúbb, mint, a, mint az első körben, viszont, a, viszont nem zárnak be gyárakat, ipari, ipari komplexumokat, és ilyen szempontból a nyugat-európai iparvállalatok érdekes befektetési lehetőséget kínáltak, illetve még szerintem egy érdekes szektor az európai autógyártók, amelyek az elmúlt években ugye a dízelbotrány, meg a folyamatos szigorúrodó szabályozási követelmények miatt már eleve egy olcsó szinten forogtak, és most egy, egy elég gyenge első és második négy évet produkáltak, és emiatt hatalmasat veszítettek az értékükből, ugyanakkor ugyanakkor nem veszteségesek, és, és várhatóan gyorsan talpra tudnak állni. Ezt szerintem egy érdekes terület, ezt követni, akkor szintén érdekes terület lehet a tősdire vezetett ingatlan cégeknek a, a részvényei, ahol, ahol szintén hatalmas visszaesés volt ö, látható, de szerintünk akár restruktúrálni tudják a, a bankokkal a, a hiteleiket, ö, és amikor majd ö, visszaáll az élet egy normálisabb kerékvágásba, akkor, ö, akkor mondjuk a korábbi eszközértéküknek nem a harmadán, hanem mondjuk a kétharmadán foroghatnak, ami mondjuk egy duplázódás jelent, tehát egy óriási upside van abban, az esetben, amennyiben egy optimista a forgatókönyv válna be. És, és még egy érdekes lehet, ez a, ehhez eléggé kell ismerni az adott céget, amiben, amiben van valami rejtett opcionalitás, hogy például a, a, a cég át tudja állítani a működését online-ra, a jobban ki tudja használni ezt a, ezt a felfutást. És gyakorlatilag ezzel egy. A, a ré, a cégnek egy részét a befektetők ezután, hogyha ezt nyilván ezt tudja jól kommunikálni, esetleg kiszervezni a, az online ágazatát egy külön cégre és bevezetni a tőzsdére, akkor esetleg megkaphatja ezt a, ezt a magas szorzószámos számos értékelést, ami, ami most futja el meg a piacon. Erre jó példa lehet az orosz piacon. Az élelmiszer diszkontok, akik gyakorlatilag. Ugye már említettem, hogy volt egy ózon nevű orosz cég, az orosz Amazon, akit, akit bevezettek a NASDAQ-ra, ilyen nagyon magas értékeltséggel, és ugyanígy például Lengyelországba az Allegro-t vezették be, és ezek nem, nem túl nyereséges cégek, de hogy hatalmas növekedés lát belőjük a piac. És de Oroszországban a legnagyobb ilyen élelmiszer diszkont lánc kitalálta, hogy hát ő akkor igazából ezt ő is meg tudja csinálni ugye az online árusítás is rendkívüli módon kezd felfutni, és ugyan még veszteséges, de hogy már arról beszélnek, hogy két év múlva be tudják ők is vezetni a tősdére akár az online ágazatukat, ami most jelenleg az árbevételnek az 1%-át adja, viszont ha rávetítjük ezt a szektortársnak az értékeltségét, akkor a piaci kapitalizáció harmadát érheti. És hogyha ezt mondjuk szerencsésen, ügyesen keresztül tudja vinni a befektetőkön ez a cég, akkor gyakorlatilag 30%-kal tudja növelni a az értékét egy ilyen húzással. Tehát, hogy az, hogyha valaminek leesett az árfolyama, és azt látjuk, hogy na hát egy-két év múlva akár, akár vissza tud menni a, a régi kerékvágásba az, az, ügy, az ügymenet, az még nem garantálja azt, hogy ezen pénzt is lehet keresni. Hiszen, hogyha az alatt a két év alatt, például mondjuk az idei év alatt, meg mondjuk jövő év, első felébe, nagyon nagy veszteségeket termel a cég, és, és nem talál olyan szereplőt, aki hajlandó őt megfinanszírozni, akkor, akkor kénytelen a részvényeseihez menni, és egy, egy jelentős akár részvényhígítást is elszenvedni. És ami azt jelenti, hogy hiába jut oda-vissza az ügymenet, mint, mint a válság előtt, hogyha annak a cégnek én most már a 10%-át, hanem mondjuk csak az 5%-át fogom birtokolni, akkor ugye soha... Gyakorlatilag csak felére fog visszamenni az árfolyama, és egy tartós veszteséget tud elszenvedni. És ilyenek lehetnek mondjuk a, a, a légitársaságok közül, azok, amelyek, amelyek ö, nagy vesztességbe kényszerülnek, illetve a, az utazási irodáknál is lehet egy ilyen, ilyen veszély. Ahol például a, a, a német túli volt az elmúlt hetekben erre példa, hogy, hogy első körben a német állam még, még kisegítette egy olcsó hitellel, a második körben viszont most már tulajdonrészt is kért, illetve a hitelt is rendkívüli módon ö, megdrágította.
0: Ez mindenképpen érdekes lesz ezt majd követni, hogy, hogy itt hogyan alakítja át a járvány ezeket, a, ezeket az iparágokat. És ö, hát köszönöm szépen Boer Leventének, hogy a vendégem volt ezen a héten. Köszönöm szépen a lehetőséget. A, a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fel ránk valamelyik okostelefonos podcast abban. Kövessetek minket Spotify-on, és olvassatok minket a jövő héten is.